0: 五月二十八号星期五，今天节目开始，我们先来说两个体育新闻。Me Too 运动终于在体坛看到了成效。《华尔街日报》报道说，耐克他早在去年8月份就和内马尔解除了赞助合同，双方的合同当时还剩8年。事情的起因是在2016年的时候，内马尔在纽约参加耐克的活动时，对耐克市场部门的女性员工进行性骚扰。那后者后来是告诉同事，也报告公司。你知道事发是2016年哈，但是公司直到2019年才展开调查，那个时候也是因为这个2019年的时候 ，Me Too 运动开始了，可能他更愿意相信员工，而不是像过去那种息事宁人。你看他是内马尔，他是那么有名的球星，你看说了谁会信呢？而内马尔方面呢，当耐克开始调查之后，内马尔方面是拒绝配合。终于又过了一年， 2 0 2 0年的时候，耐克决定解约。但是出于保护内马尔的这种形象，他并没有对外公布，到现在才被这个等于说一年之后才被《华尔街日报》给挖了出来。真的觉得整件事儿，不论是耐克还是内马尔，都觉得很令人恶心。法国网球公开赛即将开幕了，女子世界排名第二的大坂直美，她在社交媒体上说，她将不参加赛后的新闻发布会，直到如果她能够到决赛哈，赢得比赛，获得冠军。那、呃、他说，他希望更加专注于比赛本身，因为其实运动员的心理健康也很重要。他说，他已不愿意有的时候面对那些已经被问过无数次的问题，还有一些问题会让他自己产生自我怀疑或者是自信心的崩溃。他看到过很多运动员因为参加记者发布会，被一些刁钻的问题搞到这种情绪非常低落。其实我觉得不参加也没什么嘛。我以前是做体育记者的，其实你这个运动员你在场上的表现就完全可以说明一切了。那赛后的其实很多问题，大部分的问题都非常的无聊，要么就是捧，要么就是杀，要么就是试图了解啊，你当当时击球的一个瞬间，你心里是怎么想的？我也去过网球的那种发布会，还有记者就会问，比如说你在第三盘第四局发了第二个球的时候，你在想什么？我心想、啊，他还能记得这么。戏吗？然后说为什么你会影响发挥吗？就是有的时候记者希望通过一个问题可以建立和运动员的联系嘛。你看我多么关注你啊，跟你心有灵犀。也许也许这个球对你来说也很重要，但是实际上，哎。挺无意义的，很难听到就是特别好的问题。很多运动员就是说我不记得了，哼，因为我是专注在每一个球上。但是记者们呢，就是吃这口饭的。但是你想，如果赛后都不开发布会了，记者还有必要去现场吗？但是对于很多记者来说，每年可以追着这些巡回赛，就是全球各地的去一下，这是很职业生涯中很重要的一步，也是做这个工作薪酬不是很高的情况下一个很好的激励。所以这些记者们一定要。体现存在哈，然后提出专业、细腻、偶尔令人难堪、偶尔让人开心的问题。我也看到一些网球记者对于大阪直美的这个新闻评论说啊，说大阪直美现在厉害了哈，你可以开始耍大牌了，钱多了你就有底气了吗？啊、哦，我觉得真的有必要吗？这么的 critical。来到巴西，今天我们要着重讲一下巴西。目前呢，巴西每天。新增 COVID-19 的感染在八万左右，死亡人数每天是两千左右，疫情居高不下。这种情况下，巴西总统博尔索纳罗上周日还在里约举行了一个支持者的摩托车游行，数千人骑着摩托车来为他助阵，哈，都写着这个什么“ 2022。博尔索纳罗”，等于说为他大选年提前的加油助威。车队从里约奥运会公园集结，然后一起开到了南部海滩和市中心。然博尔索纳罗自己也开一个摩托车打头阵哈，然后他后面还坐着他的支持者。那还有一些人呢，是从其他城市来为自己的偶像助阵的。比如说有一个57岁的叫 h o s e 的人，他是从里约附近的一个小城市开三个小时摩托车来到这儿。他说。我必须要来呀，因为博尔索纳罗代表着自由、秩序和进步，以及终止腐败。我必须支持他。他身上还穿了一个 T 恤，哈，就写着“我们永远跟随博尔索纳罗”。那也有大量的反对者在街头表示，沿途表示抗议。有人就说了，说我们因为疫情死了快五十万人了，有什么好庆祝的？博尔索纳罗不是英雄，他是杀人凶手，他应该被判刑。那从四月二十七号开始，巴西议会也正在就本届政府对抗疫情失职展开调查，要有这种听证会哈，通过电视、广播和网络进行直播。其实你只要看一个片段，你就知道博尔索纳罗和他的这些同伴们根本就没有把这些调查当回事儿。图片我发到了微信公号张浩同学上，大家可以来看一下。就是博尔索纳罗政府前任的卫生部长在接受问询的时候。他戴了个口罩，但这个口罩真的就只盖住了他的鼻子，然后他的嘴巴也是，就就是、露在外面的。再说一个片段哈，就是这去年疫情刚开始的时候，在其他国家都已经开始实行居家隔离政策，那博尔索纳罗政府却做了一个宣传的一个很大的一个 campaign， 名为 Brazil cannot stop， 巴西绝不能停止，要求百姓。不要改变自己的生活方式，不要惧怕 COVID-19， 因为它比感冒并可怕不到哪儿去。后来呢，这个宣传的 campaign 是被联邦法官下令才撤下的。那听证会传唤了博尔索纳罗政府当时的在任上的这个通讯官哈、啊，就问这个 campaign 到底是谁的主意。然后这个前通讯官就是说。啊，我不清楚啦，我不记得啦，大概好像就是大家随便忽然提起的，说这是个不错的想法，可以做一个试验性的宣传，然、啊、后没有走什么呃报报备程序等等，所以就很扯哈。其实你能够看出，他的这些，哪怕这些已经离开他政府的人，还是在维护博尔索纳罗。那博尔索纳罗他在疫情这个过程中，他也反复强调说，巴西很快就要群体免疫了，我们不用靠疫苗，不用靠什么，就是靠群体免疫就行。但大家都知道，群体免疫是需要百分之七十的人都有免疫力。那考虑到这个疫情在巴西的死亡率高达百分之一，那就意味着整个群体免疫达到的话，至少要死一百四十万人。也就是说。巴西现在才死五十万人，一半都还没到呢。那另外博尔索纳罗那些反疫情、反科学，已经到了那种近乎令人发指的程度。他说那种保持社交距离是傻瓜才会干的事儿，戴口罩是科幻小说里骗人的桥段。然后疫苗那就更糟糕了，如果你打了疫苗，你就会变成鳄鱼。天哪，就想象不到这是一个国家的总统可以说出的话。说到疫苗呢，早在去年十月份的时候，辉瑞地区经理就找到了这个巴西的卫生部，哈，提出辉瑞可以为巴西提供疫苗，然后可以签订一个合同，就可以锁定二零二零年一百五十万只疫苗的供应量。那到二零二一年上半年可以锁定一千一千七百万只。那结果呢，压根儿就没有巴西政府回复他，哈，卫生部也完全不理他。那后来呢，世界卫生组织。W H O 他们的疫苗计划找到巴西，然后巴西本来是可以要数量覆盖到他们人口百分之五十的一个量，但是巴西的卫生部最初给出的方案就是啊，只要百分之十的就可以了。其实这些都是议会在调查总统在对抗疫疫情中的这些失职的情况，如果有足够的证据的话，他们将会对博尔索纳罗发起弹劾。不过目前的这个情况还是很难的，因为现在不论是众议院的议长还是参议院的议长，都是博尔索纳罗的亲信，未必是同一个党派。但是因为博尔索纳罗之前帮助他们进行地方选举，哈拉票，所以这些人基本上已经被他收买了。所以整个听证会进行得非常的缓慢。现在这种情况下，博尔索纳罗希望去干一些大事儿，哈来转移公众的视线，比如说他要搞一个庆祝。1964年军政府篡权推翻民选政府的纪念日活动，其实过去这一段历史是巴西啊认为是这种民主历史上最耻辱的一部分。你用一个 military coup 去破坏民主，是历史的倒退。但是到博尔索纳罗这儿，他开始要庆祝了哈。那另外，因为博尔索纳罗他的选民主力群体是那些保守的宗教派家庭，所以他要推一些他们所关心的议题，比如说要推行 homeschool。就是你可以不把孩子送到学校，你可以在家教孩子，然后制定好一个课程报给政府，政府还可以给你补贴。那另外就是打击犯罪，还包括贩毒，然后尤其是啊恋童癖要打击，严厉打击。还有一点呢，就是要取消学校里性教育的课程。你干嘛要进行那么早的性教育呢？而且不要说这个世界上有同性恋这种东西的存在，婚姻就应该是男人和女人之间的，所以完全是。对应着那些他的那个选民的 voter base， 再说说博尔索纳罗的一些其他政策吧。在经济上，他选择的是芝加哥学派的弗里德曼他们那一套，哈，就是完全的自由市场，推行私有化的改革，缩减政府权利和开支。那另外，他还比较关注和推动的议题就是减少枪支管制，就是越容易买枪越好，然后对枪支不要限制，啊，想持枪的人都可以。持枪，然后进行 self defense， 对吧？你可以自己保护自己。另外呢，他要增加警察的执法权和开枪权，同时呢，还要让这个 military police， 那种军警可以介入到一些，比如联邦政府以下的这些议题哈，比如说冲进贫民窟去打击毒贩呢，然后进一步的帮助军警扩大权力，这样相当于是总统就有一支听命于自己的队伍，他就可以不用依赖于军方的力量。虽然博尔索纳罗他是来自于军方哈，就是他年轻的时候是在军队里，但是现在呢，军方的一些高层已经对他流露出非常强烈的厌恶。比如之前我们讲过，他三军的三个司令都辞职了。那说说博尔索纳罗他近期的目标是什么？目标就是避免弹劾，然后以此来保护自己和家人。因为他三个儿子都在政坛，都是那种积极的极右民粹。他大儿子是参议员啊，涉嫌串通军方谋杀他的政治对手；二儿子是里约市的市议员，涉嫌贪腐；三儿子是联邦政府的官员，哈、啊，负责勾连国内外的极右势力。他的四儿子虽然不是政客，但是个商人，目前呢正被调查，就是他是如何利用自己家族和这个政治上的这些关系去谋得商业上的利益。为了保护他这几个儿子，博尔索纳罗做的事儿就是让他手下的人把起诉他儿子的这些检察官都发配到其他部门去，就一纸调令哈，给你调到从司法部调到税务部门。听到这儿，感觉哇，一个老爸和四个儿子，好像丁蟹一家。那中期呢，博尔索纳罗他的目标就是二零二二年他要赢得总统选举，为此他将不惜一切代价。因为只有赢得选举之后，他才可以会被，就是继续掌权嘛，免于自己和家庭被追责。而长期的目标就是有一个很大胆的哈，看到巴西媒体在写，就是他想其实是废除宪法，恢复他最向往的六十年代的 dictatorship。今天呢，叙利亚的大选结果揭晓了，巴沙尔阿萨德他获得了 95% 的选票，第四次高票当选总统。那数一数到现在呢，阿萨德家族已经统治了叙利亚近六十年。嗯，他的父亲哈菲兹·阿萨德执政三十年，然后相比他的儿子呢，他要稍微更受欢迎一点那讲一讲这个阿菲兹吧，他呢出生在一个啊封建领主的家庭，一个偏远地区。但是他的父亲呢不是那种有民族意识的人，所以他更多的是和殖民者合作。哈菲兹后来去大城市受教育，然后受到了阿拉伯民族主义的洗礼，加入学生运动，后来参军，一路晋升。但他不满足于在军队中，那希望是进入政坛，在复杂多变的党派斗争中，真的非常复杂。一会儿你方唱罢我登场，然后一会儿又有跟这个军方有这种有政变、有冲突等等。那终于在一九七零年的时候，阿菲兹·阿萨德，他是联合军方。然后一起发动政变上台。说到这儿，我们不得不说一下这个叙利亚，它是一个逊尼派人口为主的国家，就是和沙特他们是一样的哈。那过去的这些领导阶层都是逊尼派，但是阿萨德它是一个少数民族阿维派。那这个哈菲兹·阿萨德他为了巩固自己的统治呢，就实行了一系列的铁腕，就比如说所有的亲信部长或者是这种政府里的要员全部换成阿维派。同时还建立起一个类似于东厂西厂可以相互制约的那个一一整套的情报系统，打击异己毫不留情，然后亲手铲除了木兄会哈。在经济上呢，当然你知道有这种集权的时候，强大集权之下会有一些成绩，比如说工业化和现代化基础设施建设等等。那对于自己一手打造的这个王朝，这个哈菲兹阿萨德，他一开始想到，哎，胸中弟继哈，毕竟我的儿子还年轻。但是后来一想到，算了，把这个别搞得那么复杂，然后直接传给儿子吧。他希望他的大儿子可以接班哈。这个大儿子也一直是重点培养的对象。可是这大儿子因车祸意外身亡，所以这个时候就继承权就轮到了二儿子哈巴夏尔阿萨德。他那个时候呢是想当个医生哈，正好在军队里做军医。结果放弃了这个自己的职业路 径， 从政。哈菲兹 呢， 就一直把儿子哈带在身 边， 等于说有六年的时间亲手培 养， 让他来负责抓贪腐的问 题， 一边可以向一些政坛的一些老的势力去开 刀， 然后另另外 呢， 在民间可以树立威信。之后又帮他在军队和国家安全部门建立了这种强大的这种权力核心。在哈菲兹去世之 后， 叙利亚还修改了宪法。因为过去他们的这个宪法规定，总统的能够上任的最低年龄是40岁，但是巴沙尔·阿萨德那个时候只有34岁，所以宪法修改就把这个改成了34岁，所以他就在2000年的时候通过大选，也是 94%、95这样的高票成为了叙利亚的总统。在2011年阿拉伯之春之后，叙利亚进入到了长期的内战，那一度反对派是非常接近推翻阿萨德政权，但是后来。俄罗斯介入了，帮助叙利亚政府对反对派进行空中打击。那至今为止，这场内战已经持续了十年，死亡人数超过三十八万，还有二十万人失踪，造成的难民六百多万。这场战争呢，非常的复杂，是典型的代理人战争，背后有太多国家的利益哈、啊，都在这个叙利亚。阿萨德这一边有俄罗斯，从二零一五年对他进行支持。那伊朗。也是又出军火又出人，还有一些伊朗的 proximity 那些小弟武装们在伊拉克、阿富汗、也门这些也出人。那支持反对派的这一边呢，就是反阿萨德的这一边，必定就是俄罗斯和伊朗的敌人哈。美国、英国、法国他们就是起初是非常支持这个反对派的，但是后来发现。不对，这个反对派中有很多是这种 j i h a d i s t 那些极端宗教恐怖分子。然后后来这三个西方国家就淡出了。那现在呢，积极的在支持反对派的国家包括土耳其、沙特、以色列。这场战争中还夹杂着土耳其对叙利亚北部的库尔德武装的打击，所以是非常的复杂，多方角力，每一个人在这里面都有自己的算盘，很难说这场战争什么时候会结束。另外，巴夏尔·阿萨德今年才五十五岁，对吧？所以看起来好像还还需要一段日子。那现在到底谁掌握着叙利亚多少的领土呢？这个问题真的，一言难尽。大家可以来我的微信公号张奥同学，我放了一个地图哈，用不同的颜色来代表不同的这个武装势力所占据的范围。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。